0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual y seguimos con el estudio de las metáforas para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios biblias en diferentes versiones biblias de estudio diccionarios y enciclopedias bíblicas que me ha permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Esta es una de las siete declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan, donde el yo soy de Jesús se expresa en metáforas para expresar la obra de Cristo como Salvador. Jesús es el sitio de la presencia divina, el lugar en que el hombre puede encontrar a Dios en el mundo. Los grandes yo soy de Jesús constituyen un aspecto particular del evangelio de Juan y devienen en metáforas que estamos estudiando. La resurrección es un tema destacado en Juan, quien la describe como una realidad presente y espiritual y un acontecimiento escatológico futuro. Los muertos resucitarán a una vida eterna. La vida de resurrección también puede ser experimentada en parte en el presente. Jesús... Lo puso de relieve cuando murió Lázaro. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11 del 25 al 26. La resurrección es una promesa futura que aguarda cumplimiento. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de... Ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6.40 Analizando en contexto estos versículos, podemos decir que Lázaro muere y Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. A su llegada Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro pero María se quedó en la casa. Señor le dijo Marta a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará le dijo Jesús. Yo sé que resucitarán la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, del 17 al 25. La resurrección de Lázaro evidenció la gloria de Cristo en tres formas. En primer lugar, señalaba sin duda su deidad, la Deidad es un concepto utilizado para referirse a Dios cuando se habla sobre su naturaleza o esencia divina. Y lo encontramos en esa porción de la conversación de Jesús con Marta, donde Él le dice, yo soy la resurrección y la vida, al que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La respuesta de Marta, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios el que había de venir al mundo, porque Jesús habita en él toda la plenitud de la Deidad. Recordemos Colosenses 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En segundo lugar, la resurrección de Lázaro fortalece la fe de los discípulos. Jesús le habla a los discípulos de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Nosotros mismos podemos tener esta actitud de los discípulos confesando una fe para ciertos supuestos, pero no una fe plena en Cristo, llena de todas las posibilidades, porque al que cree, todo le es posible. Marcos 9.23 la carencia de esa fe plena nos produce una ceguera que nos incapacita para ver la gloria de Dios en todos los momentos de nuestra vida. También en tercer lugar, la resurrección de Lázaro llevaba el mensaje de la cruz. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, Aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11 del 49 al 53. La resurrección de Lázaro por Cristo demuestra vívidamente su poder sobre la muerte. El milagro tendió un puente entre su ministerio y la preparación a los discípulos para su partida. Resumiendo, este milagro fortaleció la fe de los discípulos y aportó evidencia innegable a Israel de que Jesús era quien afirmaba ser. Mas aún el milagro dio credibilidad a las afirmaciones repetidas de Jesús según las cuales él se levantaría un día de los muertos. Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan gira alrededor de la afirmación de Cristo de ser la resurrección y la vida. Cristo y no Lázaro es el objetivo principal del pasaje. La resurrección de Lázaro no era un fin en sí mismo. La meta era que Jesús y el Padre fueran glorificados. Según la mayoría de los teólogos, la resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y el ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a Él. Muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Con la cercanía de la, de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificar al Señor de la gloria. Otros, tal vez la mayoría de las personas, reaccionaban a Jesús con aparente indiferencia. Eran buscadores de emociones, seguidores tibios y falsos creyentes. Pero Jesús siempre condenó tal indiferencia y frialdad espiritual. Así lo vemos en Apocalipsis 3, del 15 al 16, donde Jesús caracteriza a la iglesia tibia. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero en contraste con los incrédulos hostiles e indiferentes, también había un rebaño pequeño, formado por aquellos con verdadera fe en Jesucristo. Entre ellos estaban sus discípulos, quienes a pesar de todo lo habían seguido y creído en él, y habían reconocido que era el Hijo de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros como cristianos en estos difíciles tiempos que vivimos? ¿Respondemos con fe, con indiferencia o somos mortalmente hostiles? ¿Somos buscadores de emociones, seguidores tibios o pertenecemos a ese rebaño pequeño? Yo te invito a reflexionar a la luz de la palabra, como yo lo estoy haciendo. No sé tú que me escuchas, pero yo quiero pertenecer al rebaño pequeño. Gloria a Dios.